0: Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o livro dos Médiuns de Allan Kardec.
1: Olá a você, caro irmão e caro irmã, que está aqui na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz, vinculada à US Intermunicipal de Ribeirão Preto e Região. É sempre muito bom tê-los aqui com a gente. Aqui é o Paulo Catanose membro da SEAC, Sociedade Espírita Allan Kardec e palestrante da USE de Ribeirão Preto. Sempre juntos aqui nos estudos da Web Rádio Verdade Luz, buscando aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita e sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Hoje vamos ter um episódio diferente. Como estamos na semana do Natal, vamos ter um especial de fim de ano. E vamos tratar de um tema muito interessante e apropriado para nossas reflexões nessa época. Vamos falar sobre Jesus, o Natal e a nossa alegria. Então estamos novamente na época do Natal. Comemoramos o nascimento de Jesus com festas, presentes, reunião e família, o que é válido e importante. Mas temos que nos lembrar que são somente coisas externas. A reflexão mais importante que temos que fazer nessa época é como está o nosso mundo interior, o nosso espírito? O que temos feito realmente para o nosso crescimento moral e espiritual? Outra questão que temos que nos fazer é se temos realmente um sentimento de alegria pessoal, de ter Jesus como um mestre, como nosso modelo e guia e se buscamos conhecer e vivenciar o Seu Evangelho em nossas vidas. Divaldo Franco tem uma fala muito verdadeira, que ele diz que a verdadeira natividade, o verdadeiro Natal, será quando Jesus nascer em nossos corações. Vamos até repetir. O verdadeiro Natal será quando Jesus nascer em nossos corações. Será que isso já aconteceu para nós? A maioria da humanidade terrestre ainda busca a alegria, a felicidade em coisas externas, dinheiro, poder, bens materiais, ou seja, no possuir, no ter, que pode até nos trazer algum prazer, alguma alegria momentânea. Mas conforme já comprovado por pesquisas científicas, a alegria das coisas materiais é efêmera. Por exemplo, segundo as pesquisas, a alegria de comprar um carro novo dura em torno de duas semanas. Depois desse tempo, a pessoa terá que buscar outra coisa externa para se alegrar novamente. Mas coisas externas não trazem a verdadeira felicidade, pois ela vem somente do ser, que é o espírito. Em pleno século XXI, mais de dois mil anos depois, ainda não damos ouvidos ao Mestre Jesus, que na passagem em Lucas 17, capítulo 17, versículos 20 a 21, nos ensinou que o reino de Deus não vem de forma exterior. Nem dirão ei-lo ali ou ei-lo aqui, porque ele se encontra dentro de nós. Ainda buscamos nos utilizar da nossa inteligência, da nossa razão, para tentar entender Jesus e o Seu Evangelho. Mas se assim procedemos, estamos cometendo um grande equívoco, pois é somente por meio do sentimento, do amor, que compreenderemos o Evangelho e poderemos um dia vir realmente a vivenciá-lo, nos tornando exemplos vivos de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro espírita. Para compreendermos isso que estou dizendo, vamos fazer algumas comparações sobre quando utilizamos a inteligência, a razão, e quando utilizamos o sentimento, o amor. A figura de Jesus, se utilizarmos somente a razão, a inteligência, para nós ele vai ser um simples carpinteiro da região pobre de Nazaré. Se usarmos de sentimento e amor, Jesus é o nosso governador planetário e que nos acompanha desde a formação da Terra, como nos disse Emmanuel no livro A Caminho da Luz Se usarmos somente a inteligência Para nós, os apóstolos Não passavam de homens rudes Simples e ignorantes naquela época Se usarmos o sentimento Vamos entender que os apóstolos eram espíritos missionários Enviados por Jesus Para auxiliar e divulgar o Evangelho Usando somente a inteligência A boa nova serão somente histórias, parábolas, que serviram só para o povo daquela época. Se usarmos o nosso sentimento e do amor, entenderemos que a Boa Nova é um código divino, que serve para todas as épocas da humanidade e para todo o universo como um todo. Utilizando só a razão, entenderemos que o Evangelho, que nele nós vamos buscar e encontrar, diferenças entre as escritas dos próprios evangelistas e ficamos discutindo sobre isso usando o sentimento buscaremos no evangelho o sentido espiritual dos ensinamentos lembrando que Jesus ensinou pelo verbo e que cada um pode ter seu entendimento e interpretação de acordo com a sua faixa evolutiva usando somente da inteligência quanto ao evangelho e as religiões entenderemos que são interpretações distintas sobre os ensinamentos, discussões improfícuas, guerras, inclusive, na humanidade. Segundo os nossos historiadores, citam que 80% das guerras no mundo foram causadas por questões religiosas. Se utilizarmos de sentimento e amor, compreenderemos que o Evangelho respeita as diferentes religiões que existem Sabe que a humanidade terrestre possui diferentes necessidades e que são caminhos diferentes, mas que todos levam a Deus. Olhando somente com a inteligência, o retorno de Jesus, como naquela época, vamos querer que ele venha como um político influente e honesto, que conseguirá mudar o nosso país e todo o mundo, trazendo para nós todos a felicidade e a paz mundial. Utilizando o sentimento e o amor, vamos saber que ele não reencarnará na Terra e que seu retorno será no coração de cada um de nós e assim se transformará a humanidade e através da transformação da humanidade, todo o planeta. Olhando com o olhar da inteligência e da razão, o Natal vai ser somente uma festa comercial com presentes e festas. Olhando com o olhar do sentimento, e do amor entenderemos que o Natal é a celebração do nascimento de Jesus e devemos mais do que nunca praticar a caridade e ter a fraternidade entre todos nós e todos os povos bom, esses foram somente alguns exemplos daí a gente pode estender ao infinito aquilo que a gente pode ver, sentir utilizando somente a inteligência e a razão ou também utilizando o sentimento e o amor. Vamos fazer algumas referências evangélicas falando sobre o nascimento e a alegria de Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 2, versículos 9 a 11, E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor cercou de esplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, Não temais, porque eis aqui que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E lá em Mateus 2.10 encontramos, E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Em João 17.13 Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos, e para ilustrar um pouco daquele que está aqui nos textos, vamos relembrar de um texto publicado no jornal Verdade e Luz de dezembro de 2019. Vamos citar somente algumas passagens, cujo título é Jesus, a alegria dos homens, o autor é Edgar então. Ele questiona, Se as boas novas são de grande alegria, por que a recomendação angelical para que não temêssemos? Se Jesus nos oferece alegria eterna, por que nós vemos muitas vezes tão temerosos em abraçá-la? A alegria de Jesus implica na construção de novos sentimentos e atitudes perante os desafios do mundo. E tudo o que é novo nos amedronta. Em Mateus 25, 25, se cita E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Como disse Emmanuel, Muitas pessoas recolhem-se à ociosidade alegrando o medo da ação, de trabalhar, de servir, de fazer amigos, de desapontar, de sofrer, da incompreensão, da dor e da alegria. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. Essa citação de Emmanuel está no livro Fonte Viva, no capítulo 132, sob o título Tendo Medo. Em, na carta de Paulo aos Romanos, 14 e 17, encontramos Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em João 16, 20, encontramos Na verdade, na verdade vos digo Que chorareis e vos lamentareis O mundo se alegrará E vós estareis tristes Mas vossa tristeza se converterá em alegria. Aqui Jesus se referia à sua crucificação pelo Sinédrio. Então Jesus transforma o que somos no melhor que poderíamos ser. As coisas do mundo, não obstante importantes para todos, passam a ser secundárias quando confrontadas com as coisas do céu. Pergunta a todos nós: quem de nós realmente vai se deitar e acorda lembrando que é um espírito imortal? Se ainda não estamos pensando dessa forma, não estamos com foco naquilo que é fundamental, que é a vida do Espírito, que é a nossa elevação moral e espiritual. Retornando ao texto do Edgar, se cita que a justiça, a paz e a alegria tornam-se elementos prioritários a todos aqueles que aspiram à conquista do reino de Deus em seus próprios corações. As tristezas do mundo... Começam a ser encaradas com a transitoriedade e a impermanência que lhes são próprias. As dores e os sofrimentos têm prazo de validade. E mesmo sendo dolorosas experiências, sempre serão redentoras aprendizagens. Ah! Se realmente soubéssemos das alegrias que Jesus nos oferece, não teríamos tanta relutância em aceitá-lo em nossos corações. O Evangelho se tornaria roteiro definitivo para todos... E a caridade seria a expressão natural dos homens. Seríamos irmãos de todos e todos seriam nossos próprios irmãos. Nossa verdadeira alegria seria a alegria do outro. Rememorar a figura de Jesus é trazer sua alegria viva e transformadora para dentro de nossas almas. Acreditemos, pois, em suas imorredouras palavras e confiemos irrestritamente de que ele nos ampara em espírito e vida. Lembremos finalmente que a alegria promovida por Jesus em nossas vidas jamais nos será retirada, pois que ele também nos disse Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém tirará. Está lá em João capítulo 16, versículo 22 Vamos agora dar uma lida no livro... Mentores e Ceareiros... no capítulo Anúncio Divino... livro de Emmanuel... psicografia de Chico Xavier... ele cita a passagem de Lucas 2.11... pois na cidade de Davi... nasceu hoje o Salvador... que é Cristo o Senhor... a palavra do anjo aos pastores... continua vibrando sobre o mundo... embora as sombras densas... que envolvem as atividades dos homens... como aconteceu há dois mil anos... A espiritualidade anuncia que nasceu o Salvador. Onde se encontram os que desejam a luminosa notícia? Nas cidades e nos campos, há multidões atormentadas, corações inquietos, almas indecisas. Muita gente pergunta pela justiça do céu. Longas fileiras de criaturas procuram os templos da fé, incapazes, porém, de ouvir o anúncio divino. A família cristã, em grande parte, experimenta a incerteza dos mais fracos. Muitos discípulos cuidam somente de política, outros apenas de intelectualismo ou de expressões seculares. Entretanto, sem que o Cristo haja nascido na terra do coração, a política pode perverter, a filosofia pode arruinar, a seita é suscetível de destruir pelo veneno da separatividade. A paisagem humana sempre exibiu os quadros escuros do ódio e da desolação. No longo caminho evolutivo, como sempre, há doentes, criminosos, ignorantes, desalentados, esperando a divina influência do Mestre. Muitos já ouviram ou pregaram as mensagens do Evangelho, mas não, se desocup não desocuparam o coração para que Jesus os visite, não renunciam às cargas pesadas de que são portadores e, cedo ou tarde, dão a prova de que, nos serviços da fé, não passaram de ouvintes ou transmissores. No íntimo, não obstante a condição de necessitados, guardam ansiosamente o material primitivista do homem velho. Esquecem-se de que Jesus é o amigo renovador, o mestre que transforma. Os séculos transcorrem, as exigências de cada homem sucedem-se no caminho terrestre e a espiritualidade continua convidando as criaturas para as esferas mais altas. Bendito assim, todo aquele que puder ouvir a voz do anjo que ainda se dirige aos simples de coração, sentindo entre as lutas terrestres, que o Cristo nasceu hoje no país de sua alma. Bom... Vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daqui, fique na sintonia da web Rádio Verdade Luz. Voltamos já!
2: Academia Tech Sport há 18 anos cuidando de sua saúde. Neste momento ímpar que vivemos, retomamos as atividades pensando em você em primeiro lugar. Trabalhamos com todos os protocolos de segurança e higienização da academia. Oferecemos os serviços de personal trainer, estúdio de pilates completo, massagem, acupuntura e laser terapia. Temos uma equipe especializada com atendimento personalizado. Entre em contato pelo WhatsApp e agende seu horário. 994042851 Acompanhe também nossas atividades pelas redes sociais Academia Teca Esporte Faça o Evangelho no Lar O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem Viver em equilíbrio dentro de nossa casa Aprenda a distribuir os sorrisos Faça do seu lar um ambiente acolhedor Equilibrado e feliz Faça o Evangelho no Lar
1: Olá, aqui é o Paulo Catanoz Estamos retornando ao nosso episódio especial de fim de ano Onde estamos abordando o tema Jesus, o Natal e a nossa alegria. Falando em alegria, vamos ler um trecho lá do livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 93, cujo título é Alegria Cristã. Emmanuel cita a passagem de João, capítulo 16, versículo 20. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes, como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade, na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através dos séculos Viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas Um Salvador abnegado e puro Conduzido ao, maneido, ao madeiro, Destinado aos infames Discípulos debandados Perseguições sem conta Martírios e lágrimas para todos os seguidores No entanto Essa pesada bagagem de sofrimentos Constitui os alicerces de uma vida superior Repleta de paz e alegria essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéreo dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta planetária receitam repouso e prazer a fim que o espírito chore depois por tempo indeterminado atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência medida, às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Vamos agora a um outro livro de Emmanuel, o um livro-roteiro, no capítulo 14, onde vamos encontrar o texto Evangelho e Alegria. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, o sacerdócio muitas vezes impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior. Mas o cristianismo, em sua essência, é a revolução da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com um mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos são chamados por um emissário espiritual Repentinamente materializado à frente deles Declarando-se portador das notícias de grande alegria para todo o povo No mesmo instante Vozes cristalinas cânticos na altura Glorificando o Criador Exaltando a paz e a boa vontade entre os homens Começam a reinar o contentamento e a esperança Mais tarde o mestre iniciou o seu apostolado numa festa nupcial, assinalando os júbilos da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para sua palavra no mundo, o Senhor principia suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume, representam a moldura de sua doutrinação. Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante. Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, Estabelece-se o contentamento contagiante. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo Mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da Boa Nova no clima, no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho, começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma diferente surge-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual com serviço santificante para todos cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira cada sofredor que reconforta constitui edificação moral para a turba imensa, Madalena que se engrandece no amor é a beleza que renasce eterna e Lázaro, que se ergue do sepulcro é a vida triunfante que ressurge imortal e ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção dos séculos sem fim Vamos agora a uma leitura... Psicografia de Edivaldo Franco... Texto de Joana de Ângeles... Com o tema é... Alegria e Vida... A redação... Veio da redação do Momento Espírita... Com base na mensagem... Viver com Alegria... Psicografia... Né? Espírito Joana de Ângeles... Psicografia de Edivaldo Franco... Na manhã de 29 de maio de 2009... A humanidade terrena... Passa por momentos difíceis... Complicados jamais imaginados pelas gerações presentes. Muitos se perguntam, por onde anda a alegria de viver frente à triste realidade que enfrentamos? Quanto mais o homem tem progredido científica e tecnologicamente, sua alegria parece distante ou impossível. As conquistas realizadas pelo ser humano nessas últimas décadas, no micro e no macrocosmo, fazem com que um sentimento de poder Passe alimentar o ego. Perceber que pode penetrar, desvendar e manipular o mundo microscópico é motivo de muito orgulho. Olhar para os astros e sentir conhecedor dos meios de alcançar alguns, aproximar-se de outros, analisá-los através de suas potentes aparelhagens, falo vaidoso. Essas descobertas propiciam que a criatura comece a se sentir um tanto quanto criador, pois que não tem outra visão da realidade. E apesar de todas essas conquistas, não se sente a verdadeira alegria. Quando o homem se entender como filho de Deus, herdeiro dessa inteligência suprema do universo e causa primeira de tudo que existe, mudará a sua maneira de ser. Quando conceber que é um espírito imortal, de que nada sabe, frente ao mundo a aprender, deverá, deixará de lado o seu tolo orgulho. Quando se aceitar como alguém que precisa de muita conquista na direção do bem, diminuirá a vaidade que o acomete. Necessário se faz um mergulho na realidade. Enquanto vivermos apenas em busca das conquistas na área material, Estaremos trilhando somente a linha horizontal da vida. Ao buscarmos o crescimento, também na linha vertical, que é a espiritual, nos aprimorando na conquista das virtudes, da ética, do sentimento moral, a alegria nos visitará. Alguém poderá argumentar, como podemos falar em alegria em meio a tanto sofrimento existente no planeta? Então pensemos, ao nos dispormos a viver a vida com alegria, precisamos olhar as situações com outros óculos. Por exemplo, o sofrimento faz mal, no entanto, não é o um mal, porque oferece os recursos valiosos para a aquisição do bem permanente. Logo, ter alegria não impede a aproximação do sofrimento, pois que ele faz parte de nosso processo de evolução. Ao compreender esse fato, não abandonamos a alegria, até por poder aprender com a dor e evoluir para Deus. Quando o amor não está presente no sentimento, a alegria não floresce, porque permanece sombreada pelas dúvidas e suspeitas. As pessoas dizem querer a alegria, a felicidade, mas não conseguem adquiri-las por mais que as persigam. A alegria não é encontrada em mercados ou farmácias, mas no coração, que sente e que ama. Sempre que possível, expressemos a alegria de viver. Se já encontramos Jesus, melhor razão temos para a alegria, porque envoltos na luz do mundo, nenhuma sombra ameaça. Alegremos-nos com a vida que desfrutamos e agradecemos sempre a glória de saber e de amar, para agir com acerto. A vida com alegria é, em si mesma, um hino de louvor a Deus. Bom, vamos agora para outro rápido intervalo. Não saia daqui. Fique na sintonia da web rádio Verdade e Luz. Voltamos já.
0: Injet Power Auto Peças Injet Power Auto Peças O Afranco da Rocha, 634 Vila Virgínia o WhatsApp 16 39190791 Web Rádio Verdade Luz Órgão da UZI, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. O Web Rádio Verdade e Luz. A doutrina espírita ao alcance de todos.
1: Olá, aqui é o Paulo Catanoz e estamos retornando ao nosso episódio especial de Fim de Ano onde estamos abordando o tema Jesus, o Natal e a nossa alegria. E falando de Natal, vamos trazer aqui trechos de um texto de Joana de Ângeles, cujo título é Natal de Amor. Essa psicografia foi na noite de 7 de setembro, no ano de 2000, em Salvador, Bahia. Jesus transcende tudo quanto a humanidade jamais conheceu e estudou. Jesus transcende é mais do que um símbolo para a humanidade de todos os tempos. Jesus permanece o mesmo, aguardando aqueles que o queiram seguir. O Natal de Jesus é sempre renovador convite a uma releitura da sua mensagem, a novas reflexões em torno das suas palavras de luz, a revivência dos seus projetos de amor para com a humanidade. A Alegria que deve dominar aqueles que o amam, evocando o seu berço, ao invés de ser estrídula e agitada, há de espraiar-se como contribuição para diminuir as aflições e modificar as estruturas carcomidas da sociedade atual, trabalhando-as de forma a propiciar felicidade, oportunidade de trabalho, de dignificação, de saúde e de educação para todas as pessoas distende portanto, em homenagem ao seu nascimento, a tua cota de amor a todos quantos te busquem, de forma que eles compreendam a qualidade e o elevado padrão do teu relacionamento espiritual com ele, interessando-se também por vincular-se a esse amigo de todas as horas. Não desperdices a oportunidade de demonstrar que o Natal de Jesus é permanente compromisso de amor entre os céus e a terra, através dele, que se fez a ponte entre os homens e Deus, e que continua vigilante e amigo, pronto para ajudar e conduzir todos aqueles que desejem a plenitude. Vamos agora a um outro texto de Joana de Ângeles, com o título Atualidade do Natal. discografia de Divaldo Franco, em 20 de setembro de 2002, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia. Andando sem rumo, sobre o flagício de mil aflições, o homem moderno deixa-se dominar pelo desânimo ou pela ansiedade, malbaratando o valioso contributo da inteligência e do sentimento com que a vida o enriqueceu, exaurindo-se ora no consumismo insensato, ora na revolta desastrada por falta de recursos econômicos ou emocionais para realizar-se. A insatisfação é a tônica do comportamento individual e social que vive na Terra. Aqueles indivíduos que experimentam carência de qualquer natureza lamentem-se, lamentam-se e rebocam-se na rebeldia, que degenera em violência, enquanto aqueles outros que se encontram afortunados deixam-se dominar pelas extravagâncias ou pelo tédio, derrapando uns e outros nas viciciações perturbadoras ou na dependência de substâncias químicas de funestas consequências. As admiráveis conquistas da ciência e da tecnologia não os tornaram mais felizes nem menos tensos, pelo contrário, empurraram-nos na direção trágica da neurastenia ou da depressão nas quais estorcegam. Indubitavelmente, trouxeram incomparável ajuda para a solução de diversos sofrimentos e situações penosas, de progresso material e social, porém, não conseguiram penetrar o cerne nos seres humanos, modificando-lhes as disposições íntimas em relação à existência terrena e aos seus objetivos essenciais. Considerando a vida apenas do ponto de vista material, sem as consequências Consequentes avaliações em torno do espírito imortal, o comportamento materialista domina as mentes e os corações, que acreditam na felicidade em forma de valores amordados, satisfações dos sentidos, destaque social e harmonia física. Vive-se o apogeu da glória tecnológica diante dos descalabros comportamentais que jugulam os seres humanos aos estados primevos da evolução a conquistas do infinito, sem realização pessoal, sorrisos de triunfo, sem sustentação de felicidade, que logo se transformam em esgares, situações invejáveis, mas alicerçadas na miséria, na doença e no desconforto das pessoas excluídas. Faltando-lhes, porém, a vivência dos compromissos éticos e morais, logo se lhes apresentam os desapontamentos íntimos, e os conflitos se lhes instalam devoradores. Uma tormenta inigualável paira nos céus da sociedade moderna, ameaçando-a com tragédias inonimáveis. Em período idêntico no passado, salvadas as distâncias compreensíveis, veio Jesus à terra. O mundo encontrava-se conturbado pelo poder mentiroso, pela falácia dos dominadores, pelas ambições desmedidas, pelas conquistas arbitrárias, pelas ilusões três variadas. Predominavam o luxo e a ostentação em alguns segmentos da humanidade, enquanto nos porões do abandono em que desfaleciam, incontáveis criaturas espiavam angustiadas o passar do tufão devorador. Apareceu Jesus, e uma maragem abençoada varreu o mundo modificando-lhe a psicosfera. Sua voz levantou-se para profligar contra o crime e a insensatez, contra a indiferença dos fortes em relação aos seus irmãos mais fracos, contra a hipocrisia e egoísmo então vigentes e dominantes como hoje ocorrem. Misturando-se aos mutilados do corpo e da alma, ergueu-os do pó em que se asfixiavam, conduzindo-os na direção da glória estelar, demonstrando-lhes que a vida física é experiência transitória e que os valores reais são os que pertencem ao espírito imortal. Utilizou-se da cátedra da natureza e ensinou a felicidade mediante o desapego e o despojamento das alucinantes prisões às coisas e às paixões materiais. Cantou a esperança aos ouvidos da angústia e proporcionou a saúde temporária a quantos se lhe acercaram alentando-os com a certeza da plenitude após vencidas as etapas da regeneração e de resgate que todos os seres se impõem no processo da evolução. Atendeu a dor de todos os matizes, defendeu os pobres e oprimidos, os esfaimados, os sedentos de justiça, a quem ofereceu os preciosos recursos da paz. No entanto, quando acusado, abandonado, marchando para o testemunho, elegeu o silêncio, a submissão à vontade de Deus, a fim de ensinar, pelo exemplo, resignação e misericórdia para com os maus e perversos, confirmando a indiferença pelos valores do mundo físico, destituídos de utilidade. E permanece até hoje como o triunfador não conquistado, que prossegue alentando os padecentes, convocando-os à transformação moral, para a conquista dos imperecíveis tesouros internos do amor, do perdão e da caridade e da paz. Recorda-te de Jesus neste Natal e reaproxima-te dele, analisando como te encontras e de que forma deverias estar moralmente, conscientizando-te do que já fizeste e do quanto ainda podes e deves investir em favor de ti mesmo e do teu próximo, mais próximo, no lar, na rua, na humanidade. O Natal é a presença constante do amor e do bem na atualidade de todos os tempos. Não te esqueças que a vocação do nascimento do excelente Filho de Deus entre as criaturas humanas é um convite para que o permitas renascer no teu íntimo, se estiver desaparecido da tua emoção ou prosseguir vivo e atuante nos teus sentimentos, convidados à construção da solidariedade do dever e dali de uma fraternidade que deve vigir entre todos os seres sencientes que vagueiam no planeta. E deixa que Jesus te fale novamente à acústica do coração e aos escaninhos da mente, repetindo-te o poema imortal das bem-aventuranças. Vamos agora para outro rápido intervalo. Não saia daqui, fique na sintonia da web rádio Verdade e Luz, voltamos já.
0: Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o Livro dos Médiuns de Allan Kardec.
2: Você já foi a um Centro Espírita? O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um Centro Espírita perto de você com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um Centro Espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No Centro Espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
0: Use Ribeirão, mais perto de você.
1: Olá, aqui é o Paulo Catanosa e estamos retornando ao nosso episódio especial de Fim de Ano, onde estamos abordando o tema Jesus, o Natal e a nossa alegria. Falando em Jesus e Natal... Vamos lá no livro Fonte de Paz de Emmanuel, no capítulo 12, onde vamos buscar o texto O Natal do Cristo. Emmanuel diz... A sabedoria da vida situou o Natal de Jesus frente do Ano Novo, na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo. Projetam-se anualmente sobre a terra os mesmos raios excelsos da estrela de Belém, clareando a estrada dos corações na esteira dos dias incessantes, convocando-nos à alma, em silêncio, à ascensão de todos os recursos para o bem supremo. A recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. Não mais o estábulo simples, nosso próprio espírito em conjunto íntimo o Senhor deseja fazer mais luz. Santas alegrias nos procuram a alma em todos os campos do idealismo evangélico. Natural o tom festivo das nossas manifestações de confiança renovada. Entretanto, não podemos ouvidar o trabalho renovador a que o Natal nos convida cada ano. Não obstante o pessimismo cristalizado de muitos companheiros que desistiram temporariamente da comunhão fraternal. E o ensejo de novas relações, acordando raciocínios enregelados com as notas harmoniosas do amor que o Mestre nos legou. E a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes, ou de esquecer as faltas alheias para conosco, restabelecendo os elos da harmonia quebrada entre nós e os demais, e obediência à lição da desculpa espontânea, quantas vezes se fizerem necessárias. É o passo definitivo para a descoberta de novas sementeiras de serviço edificante, através da visita aos irmãos mais sofredores do que nós mesmos e da aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso, a fim de praticarmos mais intensivamente. O princípio do Amemos-nos uns aos outros Conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal Assim aparecerá o ano novo a nossa vida O aniversário de Jesus precede o natalício do tempo Com o mestre recebemos o dia do amor e da concórdia Com o tempo encontramos o dia da fraternidade universal O primeiro renova a alegria o segundo reforma a responsabilidade. Comecemos oferecendo a ele cinco minutos de pensamento e atividade. E a breve espaço, nosso espírito se achará convertido em altar vivo de sua infinita bondade para com as criaturas nas bases da sabedoria e do amor. Não nos esqueçamos. Se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma em vão, os anos novos se abrirão iluminados para nós. E vamos trazer agora um texto de Casimiro Cunha, psicografia de Chico Xavier, que está no livro Antologia Mediúnica do Natal. O título é Bilhete de Natal. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal de Jesus, de cultivar na lembrança a paz e a paz a verdade e a luz. Não ouvides a oração, cheia de fé e de amor, por quem passa sobre a terra, encarcerado na dor. Vai buscar o pobrezinho e o triste que nada tem, o infeliz que passa ao longe, sem o afeto de ninguém. Consola as mães sofredoras e alegra o órfão que vai, pelas estradas do mundo, sem os carinhos de um pai mas escuta, não te esqueças na doce revelação que Jesus deve nascer no altar do teu coração. Bem, assim nós vamos encerrar nosso episódio de hoje com esse excelente tema Jesus, o Natal e a nossa alegria. Realmente é um tema muito importante para todas as nossas reflexões, não só na época de Natal, mas em especial nessa época onde relembramos o nascimento de Jesus, onde devemos realmente pensar que esse é o verdadeiro significado do Natal, a verdadeira comemoração, que é o nascimento de Jesus. Devemos sim confraternizar em família, dar presentes né, aos nossos entes queridos, mas devemos realmente lembrar que o verdadeiro Natal, como disse Divaldo Franco, é quando Jesus nascer em nossos corações. Então vamos aproveitar essa época e refletir sobre nossa vida. Sobre como estamos aqui neste, neste nosso tempo, neste nosso momento, nessa nossa personalidade atual. Estamos realmente né, nos procedendo, fazendo da forma como deveríamos ser? Escutamos, né, reflitamos, meditamos... E realmente vamos perceber se estamos fazendo, cumprindo o nosso planejamento reencarnatório ou não. Como disse no início, vamos refletir se estamos indo deitar, lembrando que somos um espírito imortal, e se estamos acordando, lembrando que somos espíritos imortais. E para nossas reflexões finais, vamos pensar o seguinte. Se o Pai nos chamasse para a volta à casa espiritual... Será que estaremos vivendo como realmente deveríamos estar? Reflitamos sobre isso. Nesse período de Natal, que como Emmanuel nos colocou, né, o Natal, o nascimento de Jesus, precede a um novo ano. Então vamos fazer com que nasça né, novos anos em nossas vidas de uma forma muito diferente com a natividade de Jesus em nossos corações. Bom, vamos relembrar que no nosso próximo episódio vamos retornar aos nossos estudos normais e vamos retomar os nossos estudos continuando os estudos da segunda parte de O Livro dos Médios, com a segunda parte dos estudos do capítulo 26, né, que paramos no item 289. Então nós vamos continuar dos itens 290 aos 296. Assim, desejamos um Natal e um Ano Novo, abençoados e iluminados por Deus Pai e o Mestre Jesus a todos nós e nossas famílias. Até o nosso próximo episódio, o nosso próximo estudo. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus.